0: Efeze 6. Zoals gezegd, vanmorgen willen we verder gaan met de wapenrusting gods en dat is alweer deel 6. En de Ere God geeft aan dat het van belang is om de hele wapenrusting aan te doen. Aan te doen om staande te kunnen blijven in de geestelijke strijd, geestelijke strijd waar we mee te maken hebben, hier op aarde. En we hebben stilgestaan bij de eerste vijf wapenrustingstukken. We hebben gezien dat de Heer oproept om de lendenen om God te hebben met de waarheid. Nou, Gods woord is de waarheid. Maar leef je naar Gods woord? En we zagen dat het ook te maken heeft met de verwachting. Leef je vanuit de verwachting die Gods woord geeft? De Heer Jezus, de Heer roept je op om het borstwapen der gerechtigheid aan te doen. Nou, wie is onze gerechtigheid? Dat is de Heer Jezus. Dus sta je ook in Hem? Probeer je in hem te staan. En probeer je daaruit. Uit hem te leven. Stel je je leden goden. Tot wapenen der gerechtigheid. We hebben gezien dat de Heere oproept. Om je voeten geschoeid te hebben. Dat heeft te maken met. bereid, Voorbereid zijn. Maar ook bereid zijn. Om verantwoording af te kunnen leggen. De Heere roept je op. Om het schild des geloofs. Aan te nemen. Wanneer je. Vaststaat in het geloof, wanneer je vaststaat in het geloof, omdat het geloof een, een vaste grond is, omdat het geloof een bewijs is van de dingen die je niet ziet, dan zullen de vurige pijlen van de boze uitblussen. En de laatste keer hebben we dan bij die helm der zaligheid stilgestaan. Ook dat zagen we heeft te maken met een stukje verwachting. Je komt het in de context in 1 Thessalonicense 5 ook tegen, het uitzien naar de verlossing van het lichaam en dat heeft dan met de opname van de gemeente te maken. Als je dat vast blijft houden, dan beschermt je dat bijvoorbeeld tegen dwaaleer. Maar ook om de juiste gerichtheid vast te houden, terwijl we hier op aarde zijn. Die helm verwijst ook naar de bescherming van je gedachtenwereld. Probeer je niet te filosoferen over zaken, maar probeer je gedachten gevangen te leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Dat is allemaal waar we bij stil hebben gestaan en dan... Komen we vandaag weer bij Efeze 6 vers 17 uit. Alleen dan het tweede deel van het vers. Efeze 6 vers 17 zegt. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. Het gaat dus om een wapen. En de tekst legt meteen uit wat voor een wapen. Daar hoeft geen misverstand over te verstaan. Het is het woord van God. Het woord van God is een wapen. Het woord van God is de basis van het geloof. Doordat de Heer zijn geschreven woorden gegeven heeft, kunnen we hem kennen. Kunnen we weten dat we het eeuwige leven hebben. Een hele mooie tekst daarover is, 1 Johannes 5, vers 13. 1 Johannes 5, vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de Zonen Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Het staat er, opdat gij weet. Je kunt het weten. Daarvoor hebben we Gods woord. Je kunt dat ook vinden in Johannes 20, vers 31. Daar ligt niet zozeer de nadruk op het weten, maar het feit dat het geschreven is waardoor we de Heer Jezus kunnen kennen. We hebben gezien dat we ons met de waarheid van het woord moeten omgorden. Dat het vaste geloof door het woord een schild is, maar dat woord is dus ook een zwaard, een wapen. Het grootste deel van die wapenrusting is eigenlijk defensief, hè, verdedigend. Maar ja, dat zwaard, dat heeft ook iets offensiefs. Maar je kunt ermee aanvallen. Nou, ook de Heer Jezus. Toen hij op aarde was, die werd verzocht door de vijand. En dan bladeren we naar Lucas 4. En in Lucas 4 kun je dan lezen hoe hij in de woestijn tot drie maal toe door de, door de, door de duivel verzocht werd. En hoe weer stond de Heer Jezus dat... Door driemaal Gods woord te citeren. Hij zei, er is geschreven. Of er is gezegd. Dat staat in de verse Lucas 4, vers 4, Lucas 4, vers 8 en Lucas 4, vers 12. En ja, voor ons mensen geldt dan dat juist wanneer je je voeten bereid hebt. Wanneer je je voorbereid hebt. Wanneer je je vasthoudt aan de Bijbelse verwachting dat je dat zwaard kunt trekken. Maar let op. Want de Heere God laat in zijn woord zien dat de vijand de Bijbel ook kent. Het komt voor dat de duivel met tegenteksten komt om je in de war te brengen. Dat gebeurt. Dat gebeurde bij de Heer Jezus ook. Lucas 4, vers 9 en 10. Daar lees je hoe de duivel de Bijbel citeerde. Lucas 4, vers 9 en 10. En hij, dat is de duivel, leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen der stempels en zeide tot hem, Indien gij de zonen gods zijt, werp u zelf van hier nederwaarts. En kijk wat er dan in vers 10 staat. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat zij u bewaren zullen. En ja, dat staat inderdaad geschreven. Ga het maar opzoeken. Ik ga het nu niet opzoeken, maar je kunt het nagezoeken in Psalm 91 vers 11. Dat staat geschreven. Dus de duivel gebruikt Gods woord om mensen daarmee in verwarring te brengen. Hij heeft dat bij de Heer Jezus geprobeerd. Nou, het mag duidelijk zijn hè, dat de Heer als ja, eigenaar van zijn eigen woorden, uh, zeg maar, dat hij die woorden kende. En hij liet zich niet door een uit de context gehaald vers misleiden. Hij citeerde de schrift. En weer stond daarmee de vijand. In Lukas 4 vers 12 lezen we... En Jezus antwoordende zeide tot hem... Er is gezegd... Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Maar dat mag dus voor ons ook een les zijn. Het is de bedoeling dat je het woord gebruikt om te toetsen. Dat blijkt uit handelingen 17 vers 11. In handelingen 17 vers 11... Dan lezen we ze mooi. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren. Als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Het woord als toetstijn. In een confrontatie kun je dus zeggen, maar er staat geschreven. Het zwaard mag getrokken worden. Bijvoorbeeld ook om dwaalleer te weerleggen. Zo lezen we in Titus 1 waar de, de vereisten zeg maar, van een uh, ouderling besproken worden. Lezen we het volgende, Titus 1, vanaf vers 7. Titus 1, vanaf vers 7. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker. Maar die gaarne herberg die de goeden liefheeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Aan de hand van de schrift mogen tegensprekers dus weerlegd worden. Binnen de gemeente een taak voor de ouderling, maar in het privéleven een taak voor iedereen. Alle gelovigen worden opgeroepen om die gehele wapenrusting aan te doen. Elke gelovige mag het zwaard trekken. En door voorbereid te zijn, ken je het zwaard door en door. He, vandaar dat 2 Timotheüs 2 vers 15, ik ga de tekst nu niet opzoeken, die kennen we, daar staan we zo vaak bij stil. Zegt, benaarstig u om uzelf vergoden beproefde voor te stellen. Een arbeider. Zijn we een arbeider in het woord? Wees een arbeider. Als de vijand dan komt om je aan het wankelen te maken, dan kun je staan. Dan kun je die aanval ten nederslaan. Zelfs wanneer de vijand dan tegenteksten heeft, vaak verdraaid, uit de context gehaald, dan hoef je niet schrikken, want je kent het woord en je staat. Nou, we zien hoe belangrijk dat woord van God is. En laat je niet in de war brengen door mensen die zeggen, ja, maar je kent de heer Jezus toch? Weet je, verder is het allemaal niet zo belangrijk. Als je, als, je, als je naar de kerk gaat en als je God kent, dan hoef je die Bijbel niet meer zo te lezen. Het zijn mensen die dat zeggen. Maar Gods woord laat duidelijk wat anders zien. Wees een arbeider in dat woord. Ongelovigen geven geen acht op Gods woord. Maar wij als wederomgeborenen worden opgeroepen om als kinderen van het licht, 1 Thessalonians 5 vers 6, te waken en nuchter te zijn. En acht te hebben op het profetische woord, waarvan de Heer zegt dat het zeer vast is. 2 Petrus 1 vers 19 en 20. En dat vaste woord, dat wordt in openbaring 1 vers 16 ook wel een tweesnijdend scherp zwaard genoemd. Laten we dat vers even lezen, openbaring 1 vers 16. Johannes ziet daar de Heer Jezus. En een deel daarvan is vers, Johannes 1, vers 16. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon, schijnt in haar kracht. Maar uit zijn mond ging dus een tweesnijdend scherp zwaard. Als je spreekt komen er woorden uit je mond. Zo ook bij de Heer Jezus. Tweesnijdend scherp zwaard, dat staat voor Gods woord. In Hebreeën 4, vers 12. Hebreeën 4, vers 12. Daar lezen we het volgende. Want het woord Gods is levend en krachtig en snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Want het woord Gods is levend en krachtiger krachtig en snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Dat het woord snijdt en van één scheidt, dat zien we bij de wedergeboorte. Door het horen van het woord kan iemand tot geloof komen, wederom geboren worden, dan trekt hij of zij geestelijk gezien het lichaam der zonde des vleeses uit. Dat is de geestelijke besnijdenis volgens Colossense 2 vers 11. Daar hebben we eerder het afgelopen jaar uitgebreid bij stilgestaan, dus dat ga ik nu niet doen. Maar je ziet dus daarin dat het woord van God van één snijdt. Dat is een scheidende werking. Maar dat gaat natuurlijk veel verder. Het woord is een tweesnijdend zwaard. Het snijdt naar twee kanten. Dat woord kan verwonden. Dat hoor je mensen niet gauw zeggen, maar het is wel zo. Het woord van God kan verwonden, maar het kan ook genezen. Het woord is een reuk des doods ten doden of des levens ten leven. Dat kunnen we vinden in 2 Korinther 2. 2 Korinthe 2 vanaf vers 14. En Goden zij dank. 2 Korinthe 2 vanaf vers 14. Die ons alle tijd doet triomferen in Christus. En de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Goden, een goede reuk. Van Christus in degenen die zalig worden en in degenen die verloren gaan. Dezen, dus in degenen die verloren gaan. Wel een reuk des doods ten dode maar geen een reuk des levens ten leven. Wanneer het woord van God een slag uitdeelt en bepaalde mensen raakt, dan gaan ze zich realiseren dat ze zondaars zijn. Ze worden verwond door het woord, maar ze gaan zien dat het nodig is om op het, re op het rechte spoor te komen. Ze geven zich over en worden dus genezen. Andere mensen gaan terugvechten. Wanneer ze geraakt worden door dat woord van God, ze geven zich niet over en sterven in hun zonde. En dan oordeelt de Heer God ook nog naar dat woord. Dus dat woord dat brengt scheiding. Nou die goede reuk van Christus waar we net over lazen, die wordt door velen vaak heel eenzijdig benadrukt. In de trant van wanneer wij het evangelie brengen zoals God het wil, dan verspreiden we die goede reuk van Christus en dan stoten we dus geen mensen af en dan komen ze allemaal naar je toe. Want wij verspreiden een goede reuk van Christus. Dat woordje goed, dat staat dan ook in de gedachte alleen maar, dat kan alleen maar goed zijn. Dus ja, wat is goed? Dat is toch dat mensen naar je toe komen. Maar die goede reuk van Christus, hè, voor sommigen klopt dat. Maar die goede reuk van Christus, die zorgt ervoor dat we voor een hele hoop mensen stinken. Een reuk des doods ten doden. Dat is de context. En wat is een reuk des doods ten doden? Nou, dan stink je. En wat er dan gebeurt, en dat zien we onder andere als we dus op straat staan. Je hoeft niet iets af te zetten op straat als je gaat straat breken. Want ze lopen met een boog om je heen. Dat is een reuk des doods ten doden. Het woord brengt scheiding. En de Bijbel die geeft zowel van het positieve, hè, dat, 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 dat mensen dus naar je toe komen, als het negatieve, dat mensen van je afgaan voorbeelden. Eerst het negatieve, Johannes 6. In Johannes 6 lezen we dat de Jezus zijn woorden verkondigt en wat gebeurt er? De meeste discipelen die hem toen volgden, die gingen hem verlaten. Johannes 6, vanaf vers 60. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Jezus nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen, ergert jullie dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de zoon des mensen zaagt opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommige van uw lieden die niet geloven. En dan vers 66. Van toen af gingen vele zijner discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Dat is effect. Als de Heer zijn woorden verkondigt, sommigen wijzen het af, die willen het niet en gaan weg. Een ander effect is dat mensen het juist aannemen. 1 Thessalonicense 2, 1 Thessalonicense 2, vanaf vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der gemeente gods die in Judea zijn in Christus Jezus. Ja, eenzelfde soort scheiding kun je vinden in uh, 1 Petrus 2, vers 7 tot en met 8. Gaan we nu niet opzoeken. Maar ook hier zien we dus weer dat de mens een keuze heeft. En de Here houdt het een ieder voor. Maar dat woord wat sommigen dus vinden stinken, is wel Gods woord. Het is de waarheid. Het is een vaste grond. Het is een bewijs en dat woord dat wil je beschermen, beschermen tegen de boos. Maar dat woord dat werkt pas, dat lazen we net ook in 2 Thessalonicense, sorry, 1 Thessalonicense 2 vers 13, dat woord dat werkt pas als je het ook daadwerkelijk gelooft. We lazen net dat als gij het woord der prediking gods ontvangen hebt, dat gij het aangenomen hebt, niet als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Dus wederom geborene, hanteer dat woord van God in je eigen leven. Dan werkt dat woord. En mocht je de heer Jezus nog niet hebben aangenomen als je persoonlijke vlosser, neem hem dan aan. En ja, betekent dat dat je dan dat woord eerst helemaal moet kennen? Voordat je de Heere kunt aannemen, moet ik eerst dat hele woord lezen. Nee, natuurlijk niet. Dat, dan zou het uit de werken zijn. Want dan moet ik eerst dat woord lezen voor ik hem kan aannemen. Het behoud is niet uit de werken, En de Heere geeft het behoud uit genade. Om niet. Dus als je in je hart gelooft, mag je dat beleiden met je mond. Uitspreken tegen de Heer Jezus dat Hij ook voor jouw zonde gestorven is. En opgestaan is. En dat je hem als persoonlijke verlosser aanneemt. En het mooie is dat dan ook dat woord dus in je gaat werken. Daarom is het zo belangrijk om hem eerst aan te nemen. Want als je hem aanneemt en je gaat het woord lezen, dan gaat het woord iets met je doen. Dan gaat dat woord je vormen. Dan kun je gaan leven uit dat woord. Amen.